0: Júliustól nem viszik ki a címzetlen reklámkiadványokat. Így a kereskedelmi az ingyenes sajtótermékek és a politikai reklámkiadványok terjesztését is megszüntetik. Délelőtt északnyugat felől egyre több felé beborul az ég és feltámad a déli délnyugati szél, gyenge eső délután északnyugaton néhol északon alakulhat ki, napközben 5-11 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt Szólar Andrát hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei a 90.9-es jazzin az Itita-Szidisz Pécserétől.
0: Jöregedszívánok a kedves hallgatóknak! Erős a forgalom a fővárosban, a Hungária körúton és a köveskámán körúton lehet helyenként torlódást, de a rakpartokon és sűrű már a forgalom. Csatornatisztítás miatt az első keretben a halászházai felhajtóban ugrólyát lassítják közlekedés, közlekedést, és baleset miatt lassul la a forgalom a tizedik keretben a Jár-Berényi úton a felüljárónál. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedvesen, óvatosan további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
2: Az idő rajzol, Good minden nappal intől egy új esély, új ételek, újlatok, újra te meg én, szeresd úgy a reggel, hogy a nap sugara kell. élvezd, amíg tehet, ne bánd már el mikor tücsök szó, előzi meg a kakos sárjáját, a szomszéd nem üvölti még a Jézus márriáját, mikor megáll egy szekundumra még a szél is. Abban a pillanatban beleköltöznék én is, csak a hangja hangjálom, nem más, mindig más, mert másod, a nap egyedül más, hogyha van egy társ, minden egyes nappal, valami új jön el, a nyüzsgő petton város. Köszönöm, hogy átvenél. Egyet sosebb felejtsen el, sosebb, fel kell Szomorú éjszakák utána, örömteli reggel. a reggel.
3: Szeretem a reggel, hogy minden új nap két kézzel ülél át, hogy mellettet kellett fel. Szeretem a kávé illatát, holnap cseppek a bőrben dúdulják, a rádió alatt. A nap szeme hunyorog a szégen, búcsúztatja a szégen. Ah,
2: ott leküszöm a hajnal. Fel kell a nap Újjá életsz te is Már nem ugyanaz vagy Az ébrelét határán az álom még valóság Őrizzük meg Mindegy igaz vagy hazugság A reggeli rutin az Ami mindenkinek más Valaki még horkol Van, akit munka vár. Egy helye az élet Minden nap újra betegel Bármi dob az Esét ad, hogy újból kezdel Ha lázba Vagy ha fabularáza Az ébredés pillanata Az tabularáza A tegnapok hibájából Tanulhatsz mára A napfény a harmad A reggeli a, pára, a, párok, a csókok, a kezdetek bája, egy ölelés mielőtt Egyik kötök, elindul munkába Ha komótos és fáradt marad, otthon kábba, Mert kávé nélkül a test marad otthon kába
3: Szeretem a reggelt Minden új nap Két kézzel ölel áll.
1: Fél ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez
4: tény. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
5: Majdnem pontosan 8 óra, 10 perc van, és már folytatódik is a Millás reggelit a 90.9 Jazzin. Mihálovics András az egyik mai műsorvezető.
6: És Ás Gábor, a másik műsorvezető, köszöntöm én is az egybegyűlteket valóban, jól mondta tanult kollégám ez a Millás reggel, és a 90.9 Jazzin rádión lehet hallani ezt a reggeli műsort, melynek SMS WhatsApp és Viber száma 0 30 20 10 9 Ezzel lehet szórakoztatni a stúdióban ülő Ács Gábor. Úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy éljen ezzel a soha vissza nem térő lehetőséggel. Van egy hallgató, aki nagyon sok érdekes infót küldött nekünk
5: az energetikai témakörben, például fukushima azt, hogy ott egy másik atomerőmű, megúszta, hogy magasabb volt a védőgát, tudták, hogy magasabbra kéne venni, de hát miután régóta nem történt semmi, hogy halogatták, húzták, halogatták, aztán jöttek a tíz évvel ezelőtt az események. Beszéltem Japán Atomenergiai Hatóság képviselőjével, ott a hatóság inkább javasol e, és véleményez e, csak. Aztán az is érdekes, hogy a négy meglevő PAXI blokkból kettő már most is rendelkezik frekvencia szabályozó funkcióval és teljesítménnyel. Ez segít, hogy a volatilis zöld energia problémás hatását például kompenzálja. Tehát van egy ilyen irány is a fejlesztésben, kimondott, kimondottan a, az atomerőműveknél. Úgyhogy köszönjük ezeket a megjegyzéseket, észrevételeket, kiegészítéseket is, és akkor most gyorsan nézzük az utak,
1: nézzünk rá az utakra. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én. Az első kerületben
6: a Halász utcai felhajtóban útszűkületre lehet számítani csatornatisztítás miatt, és kérem szépen a 19. kerületben a Hungária úton szakaszos útszűkület van, szintén Kérem szépen, még hozzá. Azért, mert 8 és 15 óra között megint csak csatornát tisztítanak, illetve az első kerületben a Kosciuszko-Táldé utcában egyébként a fentnevezett munkássága megér egy misét, majd a napi csatában lezárták a Kunidomokos utca és a Márvány utca közötti részt darúzás miatt, és sajnos a 10. kerületi Jászberény úti baleseten kívül van egy másik is, az M5-ös autópályán befelé tört. Tént egy baleset a határút előtt. Igen, ezt írja egy hallgató SMS-ben is, az
5: M5-ös bevezetőn. Nagy torlódás a balesetnél, aztán törökvész, haladós, Margit körút, üres, Bobi meg Ferin király. Írja, vérfarkas, teszi azt is, hogy nagybányai fényutcai piac, 10 perc.
1: Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli. És akkor a következő
5: témánk kapcsán a vendégünk a telefonvonal túlsó végén Ippacs Viktor, a Rájfejzen Bank kisvállalt vezetője. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! És no, a... hát az
6: online fizetés óriási csinna drattával harangozta be a sajtó, hogy mindenkinek, akinek online pénztárgépe van, kell online fizetési lehetőséget is biztosítani a vevőknek, és Irgú burgum és jaj nekünk, hanem Hát ehhez képes szeretnénk megtudni egy pénzintézettől, hogy átmente az üzenet, azaz elharapózott az online fizetés Magyarországon.
7: Igen, ez egy gumiszabály, ami nagyot ütött felsősorban a innovációban. Mi azt láttuk, hogy az ügyfeleink három csoportra sorol, sorolhatók. Az első kör, aki úgy értelmezte ezt a szabályt, hogy egyszerűen kiírta a számlasszámát, vagy nem csinált semmit, és uh-huh. egyébként elfogadja az elektronikus átutalást. Tehát, hogyha uh-huh. bemész a boltba, és azt mondod, hogy én elektronikusan szeretnék fizetni, itt a számlasszámom tessék lehet fizetni. Ez a legegyszerűbb értelmezés. Ennek azért láttuk a technikai Korlátait, mert ha ezt kipróbálod, és mondjuk nem a számla meghatalmazott van a boltban éppen, hanem egy alkalmazott, vagy akár csak a felesége, aki nem rendelkezik a számla szözött ott, nem, nem tudjuk igazolni, hogy ez a fizetés megtörtént, ugyanis kell egy azonnali visszaigazolás. Jó páran letöltötték az innovatív megoldásainkat. Itt ugye most majd mindjárt beszélünk a QR kódos fizetési megoldásokról. Léteznek más formátumok is a piacon. Ez egy kisebb csoport volt, és akkor az igazán rövidtávú nyertes ennek a történetnek a POS terminálok formájában kihelyezett megoldások voltak. Így gyakorlatilag Elkésve még januárban és februárban is arról beszélhettünk, hogy bedugult ez a piac, nagyon sokan igényeltek, és elmesélem nektek, hogy még olyanok is igényeltek pénzterminált, akikre egyébként ez a törvény nem vonatkozott, ugyanis ez kifejezetten az online pénztárgépeseknek szólt ez a, ez a szabály. És hát De ugye a jó kér...
6: magyar szokás szerint csak az üzenet első mondata ment át, hogy kötelező online fizetési lehetőséget biztosítani. Hozzáteszem, nem olyan nagy baj ez a félreértés, mint általában egy félreértés szokott lenni.
7: Sőt, én azt gondolom, hogy ez inspirált bennünket is, bankokat is és egyéb szolgáltatókat is, úgyhogy elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehet továbbfejleszteni ezt, a, ahogy a, a, a szabályozó követbe dobta ebbe az álló gízbe.
6: Mielőtt erre rátérnénk, nagyon érdekelne a Béli véleményet, hogy nem lehet, hogy túl misztifikálták ezt a dolgot a kereskedők? Mert hogy tényleg egy QR kóddal vagy egy mobilaplikációval is ki lehetett volna váltani a POS terminát, Hát ehhez képest vagy sokan nem csáltak semmit, vagy, vagy ezt a POS terminált választották, ami egy kicsit talán visszalépés ahhoz képest, amit mondjuk a QR kódos vagy a, vagy a mobiltelefonos fizetés kínálna lehetőségként.
7: Én azért nem gondolom visszalépésnek a POS Terminált sem, hiszen itt Magyarországon körülbelül 60 ezer esetben, 60 ezer kereskedő esetében nem tudtunk eddig elektronikus fizetésről beszélni, és gyakorlatilag ebben a hármasban, tehát, hogy elfogadom, vagy használok egy innovatív megoldást, esetleg mégis meggondolom a POS Terminált, mégiscsak a nap végén a gazdaságban hozzáférhetőbbé vált a, a Az elektronikus fizetés, Nyilván a háromféle megoldásnak mindenféle előnye és hátránya van. Én azt gondolom, hogy a következő időszakban inkább az innovatív megoldások azok, amelyek akár a kereskedői oldalon, akár a fizetési oldalon, a felhasználók oldalán érdekesek lehetnek, ezek jellemzően olcsóbbak. Egy szűbbek, talán biztonságosabbak is, és az általunk propagált QR fizetésekre egy kicsit átkanyarodva, most itt tőletek hallottam a híradóban, hogy még a vakcina igazolványokon is szerepel egy QR kód. Én azt gondolom, hogy hétköznapi felhasználó szinten is egyre több helyen fogtok találkozni QR kóddal, és így a fizetési lehetőségek is ezzel bővülnek. Ez hogy működik
5: egész egyszerűen? maga a QR kódos rendszer?
7: Quick Response azonnali reagálású a történet. Ez az azonnali fizetési rendszeren alapul. Gyakorlatilag a a fizetési megbízás, az átutalási megbízás van belekódolva ebbe a QR kódba, és aki ezt be tudja olvasni, jellemzően egy mobilbanki alkalmazással, az ö, 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 öt másodpercen belül, itt el szoktuk mondani, hogy valójában ö, egy másodpercen belül át tudja utalni a pénzt a kereskedőnek.
5: Tehát nekem semmi másra nincs szükségem, csak egy olyan mobilbanki alkalmazásra, meg egy QR kód olvasóra, és akkor ez automatikus elintézi, és kész a, a maga, fizetés?
7: Maga, maga a mobilbanki alkalmazás olvassa ezt a QR kódot, nyilván nem minden bank esetében, uh-huh. ö, de a Azonnal megtörténik a fizetés, és nagyon fontos, hogy a kereskedő erről egy azonnali visszajelzést kapjon. Talán ez a legfontosabb funkció, tehát a kereskedőnek is van egy olyan felülete. Ez lehet egyébként egy weboldal, egy webkereskedő esetében, vagy egy fizikai eszköz, jellemzően mondjuk egy androidos telefon, vagy egy tablet, ahol ezt a QR-kódot kigenerálja.
5: Uh-huh. De akkor ez bankfüggő? Tehát ott van a QR-kód, és ahogy én tudom hogy használni, attól függ, hogy
7: melyik banknál vagyok? Utoljára, amikor beszéltünk, akkor nagyon bankfüggő volt, viszont, hogy említettem, mi gondolkodtunk, hogy érdemes kilépni egy egy klasszikus piac és profit dilemmából, és a saját technológiánk, mellett megfontolni azt, hogy a piacon milyen uh, működőképes logikák vannak, és ezért uh, mi csatlakoztunk a legnagyobb Magyarországi Kereskedelmi Bank által működtetett uh, úgy mondjuk ezt, hogy ökoszisztémához, és gyakorlatilag csere szabatosá tettük uh, oda-vissza alapon a, a QR kód elfogadásunkat, ezzel több millió ügyfelünk részére válik lehetővé az, hogy QR kóddal fizessen, és mindkét banknak a a
5: vállalkozói oldalán is ö, csereszabatos ez a technológia. Uh-huh. Tehát OTP is ezen. Ez azt jelenti, hogy tehát ha QR-kódot látok, akkor az szinte biztos, hogy ehhez a rendszerhez kapcsolódik egy elfogadóhelyen, ezek szerint. Illetve az elfogadók ezzel teljesítették a kötelezettségüket jogszabályilag akkor is, hogyha mondjuk egy része a bankoknak, vagy a része egy ügyfeleknek így nem tud feltétlenül elektrikusan el fizetni, ha csak ezt kínálják fel.
7: Tehát visszatérve a jogszabályra, önmagában a QR kód az természetesen megfelel a jogszabályoknak, de mm. nem egyedüli megoldás, még mai napig igaz az a mondásunk, hogy akár egy, egy számlaki írás is elég lenne. Aha. Viszont ez, ez egy kényelmes megoldás. És akkor, hogy, hogy plastikussá tegyem, hogy, hogy találkozhatunk ezzel? Most már a vakcina igazolványon túl nagyon sokféle QR kódról beszélünk. Ahol ezt konkrétan, ezt a fizetési lehetőséget láthatjátok, hogyha bementek egy egy klasszikus webkereskedő oldalára, és ott az az Instant Transfer elnevezésű gombot választjátok, akkor ott akár egy OTP-s ügyfél, akár egy Rifeisen-es ügyfél tud azonnali fizetéssel, fizetni. Ugyanígy egyre több boltban fogtok találkozni egy matricával, egy sárga matricával, itt QR kódra is fizethet, és ugyanígy egy otp ügyfél, vagy egy Ralfazen-es egy ügyfél fog tudni ebben a boltban fizetni. Ez a fizikai kereskedelmi változat.
5: Uh-huh. Megkaptuk közben a nap legfontosabb kritikáját, döntsük el, hogy akkor most angol anglius, vagy pedig magyar verzióban használjuk, tehát vagy QR kód, vagy QR kód. Igen, mindig
6: van egy, igaz? Mindig van, mindig <gül> jó, van. Jó, ez, ez valahol szóra készített. A közható, sosem haszlanak. No, de uh, igen. <gül> igen, nem ez a leglényegesebb kérdés, hanem, hanem az, hogy elhangzott, hogy ezt még ráadásul tovább is lehetne fejleszteni. De mi módon?
7: Hát először is uh mindkét bank nevében mondhatom, hogy várjuk a további bankok csatlakozását. Mi az úttörő lépéseket egyrészt megtettük. A másik pedig én azt gondolom, hogy önmagában a QR kód nem fogja végtelenül kiszorítani a a bankkártyás fizetést. Ennek a két dolognak érdemes egyszerre csereszabatosan működni. Nagyon sok olyan szituáció van, ahol a bankkártya rendelkezésre Nagyon sok olyan szituáció, amikor nem, és én azt gondolom, hogy az, iga, az igazi jövőben egy, úgy, úgy, fog ez el, úgy kell elképzelni, hogy van egy mobil alkalmazásom a kereskedői terminál helyett, ahol akár a mobillal el tudom fogadni a bankkártyát is, meg az azonnali fizetésen alapuló QR kódot is. Az előbbit hívjuk soft POS-nek a szakmában. A soft POS az azt jelenti, hogy nincsen szükség terminálra, nincsen szükség eszközre, hanem maga a mobiltelefon és az abban lévő NFC chip képes az elfogadásra, és ugye sokan használunk már mobiltelefon fizetésre, ugyanígy a fizetési tranzakciónak a másik oldalát. És le lehet képezni ezzel uh-huh. a telefonos te- technológiával. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idei évben, de legközelebb a két, két rövid távon itt két-három éven belül ezek az innovatív fizetési megoldások akár a webes térben, akár a fizikai térben el fognak terjedni.
5: Hallgatok, fölvetik azt a kérdésen, amelyben beszéltünk, hogy az nem hat-e, ez ellen, hogy az utalásnál a vevő fizeti a banki költséget, még mondjuk a kártyás fizetésnél a, úgymond az eladótól vonják, hogy ez eladó építi bele a költségeit, de hogy mondjuk a felhasználó a fizető oldaláról az ingyenesnek tűnik. Igen, ugyanakkor a kereskedőinek is megvannak
7: az ezzel kapcsolatos költségei. Nyilván itt az érdekek egy kicsit a két technológia esetén eltérnek. Én azt szoktam mondani, illetve gondolni erről, hogy most csak leszűkítjük a QR kódos fizetésnél, hogy valóban előfordulhat az az a helyzet, hogy itt a vevő fizet. Egyébként hozzáteszem, így vagy úgy közgazdaságilag mindig a vevő fizet, tehát nincsen, nincsen ingyen ebéd itt, lá, itt láthatóvá válhat egy tranzakciós díj az általam ismert lakossági számlatcsomagok többsége azonban tartalmaz x darab ingyenes elektronikus átutalást
3: uh-huh.
5: oké okay. na, mire számítatok, hogy hova futhat ez föl illetve, hogy mekkora arányt hasíthat ki a QR kódos fizetés, mondjuk az összes elektronikus fizetés közül
7: hát az elektronikus fizetés az kétszámjegyű növekedésben van. A webkereskedelem szintén, pláne ilyen <sínsz> hogy én nem mernék tippelni, illetve most vezetünk be új statisztikákat, az mnb is külön figyeli ezt a történetet, hogy, hogy mekkor, konkrétan mekkora arányt fog kihasítani, de én azt gondolom, hogy ma még szemmel nem, nem látható, de a következő hónapokban ezres nagyságrendben jelenhetnek meg olyan boltok, és akár több tízezres nagyságrendben jelenhetnek meg olyan webkereskedők, ahol ezt a technológiát alternatívaként tudjuk kínálni.
5: Mm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük. Megint okosabbak lettünk, és többet tudunk itt a háttérről is. Szép napot, jó munkát kívánunk neked Köszönjük
7: is. szépen. Sziasztok.
5: Siasztok, szia. köszönjük még egyszer. Ipacs Viktorral beszélgettünk a Raiffeisen Bank kisvállalati üzletág vezetőjével. És nehéz úgy elmenni a hírekre, hogy ezt nem olvasom be. A mai nagyon megünnepelt születésnapunk ihlette meg a szerzőt, hogy már überelhetetlennek tűnő alkotással nevezem be a pusztító szóvic kategóriában. Ráhelyezem a gombra a kezemet, hogy rögtön utágy el... Én az el, az a fülesztület, <laughs> Csabi, Lacin röhög, Bobby meg ferén.
8: You know It was like James Dean For a shirt. You're so fresh to death and sick as cancer You're a so drunk, but like I grew up on it proper You fit me better than my favorite sweater and
1: A termék megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, hatékonyan. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovada minden kedden 349 kor
4: Együttműködő partnerünk a váberes csoport. Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
1: Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
0: Már kézbesítik az első oltási igazolványokat, akártya csak útlevéllel vagy személyi igazolványjal együtt érvényes és nem átruházható. Lélegeztető gépeket adna el a magyar kormány, egyelőre felmérik azoknak a stratégiai raktárkészleten felüli gépeknek a mennyiségét, típusát és sorszámát, amelyet az állam eladna. Tűz volt a Székesfehérvári kórházban, egy 5. emeleti korteremben két televízió készülék égett, 128 beteget mentettek ki az épületből, a betegeknek nem esett baja, egy kórházi dolgozó a füst miatt könnyebben megsérült. Még egy év haladékot adott a kormány az új lakás energiaszabályok bevezetésére, az új határidő 2022. június 30-a. Már az egyik legnagyobb szupermarket polcain is elérhető a koronavírus gyors teszt Németországban 5 darabos kiszerelésben árulják a tesztet. Az üzletlánc magyarországi képviselete jelezte, hazánkban jelenleg nem tervezik az értékesítést. Délelőtt északnyugat felől egyre több felé beborul az ég és feltámad a déli-délnyugati szél. Gyenge eső délután északnyugaton északon alakulhat ki, napközben 5-11 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt Szolaran hallották. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
9: A fővárosban baleset történt az M5-ös autópályán befelé a határút előtt, torlódik a forgalom illetve baleset nehezíti a közlekedést a tizedik kerületben a Jászberényi úton és a felüljárónál. Lassú a haladás a tízes főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Kerepesi úton befelé a fogarasi út előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, az Andrási úton az Ersébet tér előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Pesti alsó parton a Margit hittől délre. A Vörösvári úton kifelé a Bécsi út előtt csatornát tisztítanak, ezért útszűkületre kell számítani napközben Mai félig lezárták az első kerületben a Kosciuszkó tádé utcát a Kunydomongos utca és a Márvány utca között daruzás miatt. Mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében, az iskolánál új gyalogos átkelő helyet létesítenek, ezért időszakos korlátozása kell készülni. Valamint lezárták az 5. kerületben a Stollár-Béla utcát, a Bihari János utca és a Bajcsi Zsilinszki út között daruzás miatt a Bihari János utca a Stollár-Béla utcánál Zsák utca lett. Nemes Szegi a BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fénylé. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
5: És ahogy beharangoztuk már a műsor elején Douglas Edemstől idézünk a mai aranyköpes robotban, aki 69 éves lenne, és engem személyesen sokkolt, hogy én most pont néhány nappal vagyok idősebb, mint amikor ő azt az infartust kapta, ami el is vitte, sajnos ő, tehát Deglesz Edemftől idéznénk, most már ő egy 49 éves korában halt meg. De nem ez számít, hanem amit mondott: ha az emberek nem járatnák folyton a szájukat, óhatatlanul elkezdene működni az agyuk.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Thank you. Neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz
5: és itt van velünk természetesen Várkanyi Gábor, állandó autós
10: szakértőnk. Jó reggel szia! Jó reggelt, sziasztok!
6: Szevasz, ha ezt stílom látná. Mert. Mert a, hogy... a kis statisztikai hírt, amit
10: találtam a héten is. Igen igen, 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 igen. a
6: blogodon, hogy Németországban több a trabad, mint a Tesla. Bravo!
10: De ez, igen. ez, ez hogy jön ki? Hát úgy jön ki, hogy több a forgalomban lévő Trabant jelenleg még Németországban, mint amennyi Tesla van forgalomban. De, Nyilván, de, de, hogy a, trabantok,
5: de, de a Trabantok száma is növekedőbb, növekszik, ez igen. az érdekes. Tehát nem az, hogy éppen kipusztulnak, hanem újra menő lett, vagy ilyen alt-timerként, vagy, vagy hogy.
10: Mindjárt, mindjárt mondom a pontos számot, mert az valahova le van ide nekem mentve. Igen, 34 ezer darab Tesla fut jelenleg Németországban, 4 darabbal több a Trabant márkával ellátott gépjármű jelenleg. Az elmúlt tíz évben 3000 darabbal nőtt a Trabant állomány. Ebből az utolsó egy évben, azaz tavaly összesen ezer darabbal több Trabant lett a német utakon, mint az eddigiek során. Nyilván, ugye ez egy ilyen blikfangos cím, amire gyorsan odafigyel mindenki. Természetesen ezek a Trabantok értelemszerűen nem a mindennapi közlekedésre vannak kitalálva, hanem véletlenül különböző gyűjtőknek a Gyűjteményé lapulnak, úgyhogy vagy semennyit sem mennek sem éves szinten, vagy csak nagyon-nagyon kevés kilométert. Tehát egy ilyen.
6: De egy egy gyöny- biztos sejtettük, hogy Honecker bosszúja kemény lesz, de hogy ilyen hosszú távon foghatni azt nem.
10: <gül> és hogy visszatér <gül> Igen. De... <gül> Nem, nem elég, hogy kipusztul, hanem még visszamászik a hátsó ablakon keresztül. Nem, tehát nyilván ezek ilyen, ezek ilyen vicces statisztikák ezzel alapvetően egyébként azt akarták illusztrálni egy német sajtóorganumban, hogy, hogy tök jó ez a Tesla hype, csak hát a, 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 az aktuális darabszámok azért bizonyos értelemben még kírozomítóak, csak ezzel kapcsolatosan, gyorsan, hogy kontextusba helyezzük, mert azért nem lennék én, hogyha nem helyezném kontextusba, legalábbis megpróbálnám. Tíz évvel ezelőtt 22 ezer darab kia volt a német utakon, jelenleg 736 ezer darab kia van a német utakon, Aztán és nem. ugye ez azért a fejlődési ívet mondjuk a Tesla irányába is gyönyörűen ö, ki tudja jelölni, tehát hogyha ugyanazt a, az ügyes piaci pozicionálást ö, és ö, és hogy mondja, meggyőző erőt tudják képviselni, amit mondjuk a koreaiak tudtak egy évtized alatt a német, meg hát ugye eleve az egész európai autópiacon abszolválni, akkor nyilvánvalóan a 34 ezer darab, az nem 34 ezer darab marad, hanem sokkal-sokkal-sokkal hanem több lesz, értelemszerűen. És hát nyilván mm-hmm. ők is erre készülnek, nem véletlen csinálják oda ezt a gyárat. Ami egyébként a hír kapcsán szerintem még Elképesztően figyelme méltó az az, hogy az elmúlt tíz évben egy olyan országnak, mint Németország hogyan alakult általánosságban az autóállománya. Ugye van ez, a, van ez az érdekes narratív, amivel folyamatosan találkozom újra és újra, mely szerint a nyugat-európai társadalmak elhagyták már az autózás aranykorát, és az emberek már nem akarnak autót birtokolni, és hát ez már amúgy is egy olyan dolog, amit ki kéne tiltani a városokból. Tehát ugye vannak ezek a szélsőséges vélemények időközönként. Hát neki érdemes elmélyülni a statisztikában, ami arról szól, hogy fél millió darab autóval nőtt az autóállomány az elmúlt 10 évben. Azért ez szerintem figyelemre méltó. 41,7 millió Ford autóval megérhette autóval volna. Tessék?
6: Mondom, hely, ha ezt az öreg Henry Ford megérhette volna.
10: Hát igen, és azért úgy képzeljétek el, hogy Németország még messze nem a legnagyobb autósűrűséggel ellátott autózási hely a térképen, hogy így fogalmazzak. Tehát Németországban 600 alatt van az 1000 főre, tehát 1000 lakosra vetített autóállomány. Az USA, ami még mindig messze nem a legerősebb ebben a kérdésben, de azért a legerősebbek között van, az valahol ilyen 850 körül van, ha jól emlékszem. Tehát még van, vagy lenne hely arra, hogy egyre több autó legyen. Nyilván nem ez a cél. Tehát mielőtt még jönnének a dühös SMS-ek arról, hogy megpróbálom Ismét mindenkit, vagy ismét mindenkit abba az irányba terelni, hogy üljen az autójával a dugóba minél tovább, és szennyezze a város levegőjét. Nyilvánvalóan nem ez a, nem ez a jövő útja, csak a, a statisztika szerintem azért érdekes, és azért fontos, és azért érdemes ezt látnunk, mert, mert szerintem jól mutatja azt, hogy egyébként, hogy az embereknek lehetősége van egyéni mobilitásra és meg tudják ezt fizetni, akkor azért alapvetően a mindennapos biztonságérzetükhöz egy, egy jelentősen hozzájáruló faktor a saját autó. Különben nem nőtt volna 6,5 millió darabbal az új autók, vagy az újonnan forgalomba autónak a száma, azaz most nagyjából 48,5 millió autó fut Németország útjain. Még egy-két érdekes... Na most
5: várja ebből, de ez az elmúlt 10 év. És az elmúlt hármat azért leválasztanám, azért az engem érdekelnek, külön, hogyha lenne adat, hogy mondjuk ez a carsharing fölfutás, ez mondjuk mennyit csökkent. Akár csak a növekedési ütemen csökkentett-e változtatot, nem? 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 Nem A végén sem látszik nagyjából, semmi.
10: Nagyjából, nagyjából egyenlő szögben ö, álló. Tehát egy olyan görbe van, amilyen ami egyértelmű görbe. Tehát mm, nincsenek tehát benne ilyen, nem, ilyen Aha, jó. Ne, nem Nem lassult le nagyon. Én azt gondolom, hogy ez a lelassulás, ez, ez most itt 21 környékétől lesz majd látható. De ez leginkább ugye azért van, mert, mert általánosságban elég nagy probléma van az európai autópiacon. Tehát úgy tartósan készületünk arra, hogy az eszmehetlen drágulások miatt, ahogy ezt már többször megénekeltük itt, egy ilyen 20 kötőjel 30%-os, Csökkenéssel fog beállni a nyugalmi állapota az európai autópiacnak. Tehát egy harmadát el fogjuk veszíteni az egykori piacnak úgy hosszú távon. Egyszerűen azért, mert a, a megfizethető kis autók kategóriája ugye már az alapvetően eltűnőben van különböző szabályozások miatt, és hát a az autó árak növekedését egy ideig ugye le tudja követni mindenféle trükkökkel a, az emberek fizetőképessége, tehát a kitolt leasingek, meg a, meg a magas maradványértékek, meg a hosszúra elhúzott futamidők, meg ilyesmi ezek ugye ugyanúgy, ahogy Amerikában alapvetően egy ideig tudják palástolni azt, hogy mennyivel drágultak az autók az általános keresetek emelkedéséhez képest, tehát hogy a két dolog ugye, alapvetően erősen elválik, és, és van egy pont, ami után ezt már nem fogják tudni tovább tolni ezt a, ezt a bringát ebben a formában. Tehát meg fog érkezni a, az átlag család számára az az üzenet, hogy egyszerűen annyira drágák lettek az új autók, hogy, hogy nem biztos, hogy alternatíva lesz számukra az új autóvásárlás, sőt, valószínűleg nem lesz az. Tehát ez fogja megváltoztatni ezt a trendet. Uh-huh. Ez mindenféleképpen, meg hát, nyilván... Alapvetően én sem vagyok amellett, hogy, hogy a végtelenség növeljük ezeket a, a számokat, hiszen ez ugye, hogyha környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor nem feltétlenül a helyes út. Tehát én azt gondolom, hogy tartósabb autókat csinálni hosszabb távú közleket, tehát hosszabb távú használatra, olcsóbb fenntartással, olcsóbb karbantartással az környezetvédelmi szempontból egy sokkal kívánatosabb kérdés. De
6: nem ez a trend. Hát menj be bármelyik szervizbe, én nem tudok úgy beszélni szervizzel, hogy mikor Hervat további sorsáról lamentálunk, akkor mindig az a, fel, az a felmerül, hogy ne tessék új autót venni, mert az három évre csinálják, mondja a szakma. Nyilván ebben van némi barokkos túlzás, de, hogy, de, hát, de hát nem ez a trend. Hát akkor, ha egyszer tudtak olyan autót, a láz, láz, Trabant, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, ami még még most is fut és nő a száma, és nem nem ezek voltak a legjobb minőségi autók ever az autógyártás történetében, de még még mindig tudnak valamit, akkor akkor az autóipar miért nem ebbe az irányba megyen. Jó, tudom, térdel magukat, mert ha 15 éve veszünk új autót, vagy 10 évente, az nekik nem olyan kifizetődő, mint a három évente, talán áll ív a kérdés, de ha már annyi mindent átállítunk, A zöld gondolat mentén, akkor miért pont az autóipar nem mozdítjuk el ebbe az irányba?
10: Régóta érlelődik a fejembe egy egy cikk arról, hogy hogy annak a jelentőségét megpróbáljam ilyen közérthető módon elmagyarázni, hogy hogy a cégautóadó szabályozás, meg meg eleve a cégautó kérdése, meg... meg az, hogy a dráguló autók, ugye a magánvásárlókat hogyan szorították ki az új autópiacról, az hogyan befolyásolja az autók tartóságát. Tehát a kettő között azért van egy nagyon-nagyon fundamentális összefüggés. Ha alapvetően ösztönözzük azt, hogy mindenki cégautóban üljön, ezek a cégautók pedig flottakezelőkön keresztül kerülnek ugye, használatra kiadva a különböző módokon céges felhasználóknak, akkor értelem szerint az autóipar is adaptálódik ehhez a piaci körülményhez, és azt mondja, hogy az elsődleges feladat az mégiscsak az, hogy a flottakezelők és a cégautó vásárlók legyenek úgy kiszolgálva, hogy elégedettek legyenek a termékeinkkel. Ők pedig adózási szempontból ugye nem nagyon használják tovább négy kötőjel öt évnél az autóikat. Tehát a, a fókusz a fejlesztésben az alapvetően abban az irányban megy, hogy azt a négy kötőjel öt évet, azt az első 150-200 ezer kilométert, azt az aktuális adózási, környezetvédelmi szabályoknak megfelelően a legfrissebb trendekre hozva a legproblémamentesebb megoldást nyújtsák erre a viszonylag rövidtávú közlekedésre, vagy viszonylag rövidtávú használatra, mert uh-huh. így mondom.
8: Uh-huh.
10: Ha a magánvásárlók aránya növekedne újra, amire nem számítok, főleg nem az ilyen jellegű trendekkel, mint amik jelenleg láthatóak az európai autóiparban, akkor ugye a magánvásárlók hosszú távú elköteleződése a döntésük mellett az, az jobban befolyásolná a tartósabb autóknak a, a piacra dobását, hiszen egy magánvásárló a nehezen megkeresett adózott pénzéből amikor leteszi a voksát valami mellett akkor, akkor azt szeretné látni, hogy a számára legalább 8-10 évig egy normális megoldás ezért látható az egyébként, hogy a Az új autóvásárlásnak a döntő többségét adó céges flották, amikor négy-öt évesen értékesítésre kerülnek, akkor nem feltétlenül találkoznak azzal, ami a piacon az igény lenne használtan. Tehát a vásárlók egyre inkább más típusú autókat keresnek, mint amiket a céges flottákra rákényszerítenek. Emissziós normák, kis kisturbos benzinmotorok, három hengerek, meg, meg mindenféle olyan dolgok, amik ugye katalógus szinten valami jól tudják, akár yeah. a szindioxid kibocsát. Ja, most
5: a magyar, magyar piacról beszélsz, kimondottam? Vagy ez
10: Európában is? Ez egész Európában jellemző. Mm-hmm. Tehát az látszik, hogy amíg mondjuk egy 8-10 évvel ezelőtt például a, a, a tartósabbnak mondott egyszerű technikájú szívóbenzines autók e, nem sokat értek a használt vásárlók számára Nyugat-Európában. E, ez megfordult, és egyre inkább árazódik fel a, a könnyen karbantartható, könnyen szerelhető, tartósnak ígérkező konstrukcióknak az ára, akár 8-10 évesen is. Egyszerűen azért, mert mert átlagember számára is megérkezett az üzenet Nyugat-Európában is, hogy a saját pénzét teszi ugye, be a ruletkerékbe, és reménykedik abban, hogy nem lesz problémája a következő években az autójával, akkor nem szeretne hazárdírozni olyan technológiákkal, amelyek az általános elképzelések szerint nem feltétlenül, és egyébként ezek jogos elképzelések, ugye nem feltétlenül fognak kitartani annyi ideig, mint amennyire kitartanak a hagyományosabb egyszerűbb mm-hmm. autók. Tehát amikor a Mijálovics gazdának azt mondják a Hervat ami ugye mennyi? 2005-ös volt, ha jól emlékszem, ugye? 2005-ös, hiszen én szereztem. Nem nézegettem
6: a forgalmi engedélyt.
10: Igen, ha, amikor azt mondják neked arra, hogy, hogy próbáld még megtartogatni, meg életben tartani addig, amíg lehet, az ugye azért alapvetően arra vezethető vissza, hogy ez egy sima egyhatós szívó benzines autó. Egyszerű, jó, öreg, de alapvetően könnyen karban tartható. Ezt lecserélni egy jóval modernabb technikájú autóra nem minden esetben kifizetődő. És egyébként az is látszik elég egyértelműen, hogyha a privát vásárlásoknak a trendjeit nézzük, hogy a japán autók meg a koreai autóknak egyfajta reneszánsza, illetve emelkedő tendenciája a magánvásárlók választásai között, az arra vezethető vissza, hogy ugye a magánvásárlók elkezdtek azért alapvetően tartani azoktól, a, azoktól az autóktól, amelyek mondjuk túl kis motorral, vagy három engeresbe vagy turbosan, de szóval kicsit túl van ez misztifikálva a másik oldalon is, mert azért annyira meg nem rosszak ezek az autók, mint amennyire az általános népi édelem tartja, de elkezdtek ezektől tartani a drágább költségek miatt. Ráadásul ugye a legtöbb ilyen autó sajnos szerelhetőség szempontjából nézve egy kicsit, hát, hogy mondjam, tehát megyünk a, a, az eldobható elektronikai most úgy érted, érted most egy nagyon
6: elrugaszkodott példával élve, hogy ki kell szedni a motorblokkot egy izzó cseréhez? Tehát most nem, 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 zállom, de nem, nem, úgy képzeled
10: el, hogy amikor, amikor megbontasz egy motort, akkor nem feltétlenül fogod tudni még egyszer összerakni. Aha. Tehát amíg régen lehetett mondjuk motor generál csinálni, vagy meggyűrűzni egy motort, vagy leszedni egy hengerfejet, vagy ilyesmi, aztán, aztán normális Gépmunkával visszarakni egy újabb motorban az a helyzet, hogy már nincs, nincs mit gép munkázni, meg nincs mit visszaszerelni, mert egyszerűen hát nem marad más, csak a rétekek, chip tuning mesek?
6: mondom, nem marad más, akkor csak a chip tuning
10: hát nem marad más, mint a motorcsere
6: ja. <laughs> ez, a, ez egyen, ez egyen a nagyon hangzik
10: valóban ez a nagyobb probléma, és ezeknek a költségei azért ugye eléggé, eléggé szaftosak, hogy És abból mennyi, igaz,
6: az, hogy
5: úgy van optimalizálva a gyártás, hogy oké, okay, ott a három év garancia és lehetőség szerint négy-öt éves korában mondja fel a motor a szolgálatot, amikor az egészet csernék el és már újabbat egyszerűbb
10: venni. Ez is úgy működik, ugye, hogy alapvetően azért nem jó egy autógyártónak, hogyha elterjed az, hogy, hogy négy-öt évesen gyakorlatilag semmit se ér az autója, mert mondjuk bármikor jöhet egy motorcsere. Ez nem egy ez nem egy kedvező dolog alapvetően, és, és nem szándékosan vannak ezek így csinálva. Csak amikor mondjuk a széndiokszid póta megkövetel bizonyos technológiákat, amelyek amelyek nem nagyon tudnak tartósak lenni a természetüknél fogva, vagy legalábbis a költség-tartóság arány az eltolódik egy olyan irányba, ahol a költség fontosabb lesz, mint a tartóság, akkor akkor van az, hogy hát igen, kiderül technológiákról gyártás bevezetése után néhány évvel, hogy hát bizony itt bakot lőttek, és ez, ez, ez egyáltalán nem jó az autógyártónak. Az autógyártó az nem szeretné, hogy négy-öt évesen motort kelljen cserélni az autójába, viszont CO2 utáni büntetést sem nagyon szeretne fizetni. Tehát amikor ott áll a választás előtt, hogy néhány motor, vagy néhány komolyabb alkatrész problémát fog szenvedni rövid időn belül, lehet, hogy már garancsi időn túl, az kerül nekünk ennyibe, meg ennyi és ennyi lesz az imicskárosodás, ellenben minden egyes autó után borzasztó sokat kell fizetnünk a széndiokszid kibocsátási kóta miatt, hát akkor azt fogja választani, hogy még mindig, még mindig jobb kifizetni azt a pár motorcsebét vagy némi image károsodást szenvedni, hiszen mindenki nagyjából ugyanezen az úton lesz, mint hogy minden egyes autó után fizetni kelljen. Szóval ez egy egyszerű közgazdasági ah, választás világban.
5: Viszont, hogy Markus Nádasra szóljak, nem ezt beszéltük meg. <gül> Legalábbis <Kigértél gül> még jó. K... Igen, beszéltünk. csak kifutunk az idő, hogy gyorsan kanyaruljunk rá. <gül> meg kíváncsi vagyok, mert azt harangoztat be nekem, hogy dobni fogunk egy hátast, hogy kik vannak a listán. Kik a legnagyobb elektromos autógyártok? Hát szerintem mindenkinek modellek.
10: a fejében vannak ugye ilyen, ilyen elképzelések arról, hogy mi a top 10 a világban, vagy éppen Európában, és hát valószínűleg ugye teljesen más a valóság, mint ami általában az elképzelés. Az elsőt szerintem talán még mindenki meg is tippelni, jelenleg a legerősebb játékos ebben a kérdésben, hogyha egyéni modellre bontjuk le, az a Tesla Model 3, 365 ezer darab ilyen autót adtak el tavaly a világon. De... A második helyezett már egy olyan márka, amire azt mondanám, hogy valószínűleg nem is hallottunk róla itt, vagy hát sokan nem hallottak. A Wuling Hongguan Mini. az kérlek szépen az az autó, ami július óta, tehát kevesebb, mint fél év alatt 119 ezer darab eladást produkált a kínai piacon. Méghozzá azért, mert ez egy 4 ezer eurós elektromos autó. Nyilvánvalóan nem nem lehetne forgalomba helyezni ebben a formában az Európai Unió területén, meg Amerikában sem, hiszen... De egy el, autókereskedő elintézi nekem, ha megkérem, ugye. <gül> hát ugye úgy, mint ahogy a Lada nívát, meg ezeket az autókat ugye, ilyen minimál szériában be lehetne őket hozni, de, de nagy terjedelemben nem lehet ezeket értékesíteni. Ez a GM, a Wooling és a e, Saik Hármasából ez, ez ugye két ismert kínai gyártó meg a General Motors együttműködéséből működik ez az autó, egészen hihetetlen. A harmadik egyébként a Zoe, 100 000 darab eladott autóval, az egyik legsikeresebb elektromos autó még mindig. Ez ugye ennek a ennek a magas száma alapvetően arra vezethető vissza, hogy az európai elektromos piac nő a leggyorsabban, és azon is egyébként a Németország is ott, ugye a ZOI az egyik legkedveltebb darab. A negyedik a Model Y, ugye itt ez is csak márciusban kezdett tavaly, de már 79 ezer darabos eladásról beszélünk. Az ötödik az az a Hyundai Kona, amiből egyébként létezik nem elektromos, hanem plug in hibrid is, meg sima hibrid is. Az ID-3-mal, ugye a Volkswagen első elektromos komolyabb autójával 56 ezer darabban 50 000 darabbal egész jó eredményt ért el, hiszen ez is csak egy tört évet tudott teljesíteni. Március óta van, ha jól emlékszem, szintén piacon. A Leaf, amely több mint tíz éve velünk van, és az emberek döntő többségenek a fejében szerintem még mindig az egyik legtöbbet emlegetett elektromos autó, az kicsit lemaradva 55 ezer darabbal abszolválta a tavalyi évet, úgyhogy egyébként még a harmadik volt tavaly előtt. Az E-tron szerintem egy nagy meglepetés. A top 10 elektromos autók közül az Audi E-tron, ami azért nem egy olcsó autó, a nyolcadik, ráadásul 47 ezer darabbal az nem kevés, ráadásul Norvégiában a Tesla előtt végzett bőven. A, nem tudom, hogy hogy ejtik előre elnézést, a kilencedik, a Boilum E 47 ezer darabbal Audi e-tron színvonal árban, öö, bocsánat, nem árban, darabszámban, árban ugyanígy egy ilyen nagyon olcsó autónak számít. Ez is a, a már említett Száik GM és wooling a koprodukciójából van. És a tizedik, az a Great Wall, tehát a nagy fal márkájú kínai autogyártótól érkezik. Ne nevessél, olyan, ez egy nagyon komolyan... Olyat szerezzél én nekem, ezt a...
6: Megy,
8: megy, a medvének,
10: tehát a nagy fal fekete macska típusú autója. <gül> Na <ne>. Így hívják.
8: <gül> <Kész> vagyok.
10: <gül> Látom, Gá- Gábor az kicsek volt. Kezd elkezdem
6: és arra hasonlítani, mint amikor arról beszélgetünk, hogy meg a legnépszerűbb okostelefonmárkák a világon. És sorba jöttek a Európába ismeretlenül csengő nevek. Most hát rádöbbentünk, hogy milyen irányba mennek el a kínaiak, és erről már beszéltél is, hogy kezdik nagyon leuralni az elektromos autópiacát is a jelek szerint.
10: Bizony, és itt a, tíz, tehát a top 10-ben az utolsó mondjuk. Tehát a, a, a sor második fele, a top 10 második fele azért, hogy ilyen darabszámban elég közel van alapvetően egymáshoz. Tehát itt nincsenek ilyen óriási szakadások. Az eleje az nyilván teljesen máshol van darabszámban. De hát ugye itt azért azt lehet látni, hogy a top 10-ben van 3-4 olyan modell, ami, ami kifejezetten pici, és kifejezetten az árával tud versenyezni elsősorban. És így van ezekre igény. Tehát ezek, ezek városi mini autók, amelyek arra alkalmasak, hogy a városban közlekedjével elektromosan. Nem Tehát, arra, vigye, hogy itt vannak
5: piaci szempontok ezt e- ezt lehet piacilapon nyereséggel gyártani, vagy ott is valami állami támogatás mögött áll, vagy éppen a kínai állam, vagy állami gyártók is vannak benne, állami pénz, vagy hogy működik, vagy ki jön a matek? Hogyha tényleg nem az a elektromos autózás még? azért
10: és megint meg fognak feszíteni a kedves elektromos autóhívők, de az elektromos autózásnak a, a terjedése azért az kéz a kézben jár különböző szubvenciókkal, ez ezt gyönyörűen lehet látni főleg a, a kínai piacon, ahol 2019-ben azért viszonylag csökken tették a pusztán elektromos autóknak a, a szubvencióit. Ami nem azt jelenti, hogy egyébként nem sikeresek vagy népszerűek enélkül is, csak a nagy darabszámoknak az eljövetele az, az teljes mértékben együtt jár az állami támogatások és a különböző kedvezményeknek a szintjével. És ahogy ezek egy kicsit megállnak, vagy korrigálódnak, vagy más irányba mennek, úgy a piac is elkezd egy picit más irányba menni, és erre a legjobb laboratórium azért alapvetően tényleg a kínai autópiac, ahol szemben, és ezt mindig so, hangsúlyozom, szemben az európai szemlélettel, ahol mindent az elektromos akkumulátoros autókra teszünk, a kínai piacon sok minden egyébbel is számolnak, ami környezetvédelmi szempontból releváns technológia. Tehát ott a, a kedvezmények szintjét azt nem hajtás típusához, hanem környezetvédelmi szempontból elismerten Előremutató technológiával hajtott uh, autókhoz kötik, amiben egyébként lehet kifejezetten alacsony fogyasztású sima benzin autó is. De ott is van egy menetrend arra, hogy hogyan uh, mozdulunk el a sima belsőségési motoros autók dotá- bármifajta dotációjától, vagy egyáltalán attól, hogy engedjék ezeket uh, abba az irányba, hogy mondjuk uh, minden autó elektrifikált vagy. vagy uh, vagy valami egyéb módon hajtott autó legyen. Tehát a, a fosszilis alapú üzemanyagoknak a használatától természetesen mindenhol e, nagy ütemben búcsúzunk el, amivel alapvetően egyébként szerintem nincs is semmi baj. E, nyilván itt a szintetikus üzemanyagtól kezdve a hidrogénen át egy halom olyan dolog van, amit a kínaiak is igyekeznek számításba venni akkor, amikor a közlekedés politikájukat alakítják. De az biztos, hogy az elektromos, tehát a sima akkumulátoros elektromos autó, az egy nagyon-nagyon nagy dalapszámot, és egy nagyon-nagyon szá- nagy százalékos arányt fog képviselni a kínai autópiacon a jövőben, de nem lesz kizárólagos. Ebben eléggé biztos vagyok.
5: van mm. ja, nagyon szépen köszönjük, én érdekes volt nagyon. Elgondolkodtató, és még tán hasznos is.
10: Hát, rendeljük neked meg a kell. szekete macska márkájú
5: én hogy még utána fogok keresni a tényleg kíváncsi, hogy mit tud még én, én
10: látatlanban, tehát a Great <gül> Wall
6: Black Cat ez halálos szerintem a, a én, 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 én szeretnék egy ilyen, egy ilyen forgalmi engedélyt amiben nem tudom, hogy majd a kötelezőt, hogy fogom vele kalkulálni mert lehet, hogy nem ismeri fel a az adatbázis, de ezeket a kellemetlenségeket szerintem érdemes vállalni, mert ilyen egy, biztos egy, nem sokan
10: Magyarországon. Egy fekete macska márkájú kötelező biztosítás? Igen. Drága lesz.
6: Igen, ezért. Akkor rendeljünk hát, tűz. tűzpirosba, hogy emeljük a tétet, mert az meg még drágább, amúgy is emel rajta. Hát, Na így. jó, oké, okay, Gábor, köszi szépen, szép
5: napot, szépen, és szépen, napot. héten ugyanabban az időben várunk, szeretettel ismét folytatjuk az autós rovatunkat. Várkonyi Gábor, Szi. autós szakértőnk volt tehát velünk a futómű rovatban.
1: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Tarancsolj. Nem maradt
6: hátra más, csak előre. Úgyhogy Szoller Randi hírei jöjjenek. Nagy verbális tűzijáték várható, mint mindig. Utána folytatódik a millás reggeli. Utána nézzünk annak, hogy mi a úró ez a gamer telefonőrület szerte e hazában. Érdemes. Meg a világban, lesz. igen,
5: igen de, de nálunk is hódét irgalmatlan árakon vannak ezek a sokat tudó telefonok olyan extrákkal, hogy ventilátor mert hogy azonnal túl túlmelegszik, szóval, túl szóval nagyon furcsa vannak nem is tűnik kívül állónak és szerűnek, de hát ugye a piac racionálisan mindent fölülír na erről fogom majd beszélgetni az
1: IT műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazz Zén.
9: Váltsavalóra elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási is